0: 我们都在问，你签不投降承诺书了吗？哦，不是，是向北京投降承诺书才对吧<音樂>？我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听台湾国际时事 Pockets。很多人私讯问说：“哎、欸，奇怪。”我们这么久都没有上新节目频道，怎么了吗？但其实啊，就是前阵子我运动脚不慎扭伤，后脚跟上面那条应该是阿基里斯腱受伤。哇塞，那边痛起来真要命站、啊、都站不起来。天气温度变化很大，如果听众大家有要运动的话，记得一定要彻底做好暖身运动。在之前的节目啊，我常常听到认知战与假消息。平常时啊，没选举，所以大部分人并没有感觉。如今现在碰到选举啊，各种手段纷至沓来，可以说是争奇斗艳呐，层出不穷。如果您有加入蓝白赖群或是社团，他们的言论呐、啊，更是挑战人类智商的极限。那问题来了，现在有很多风向与传闻，我们要怎么样分辨真假呢？啊，其实很容易啊，就看看有没有证据嘛。再来就是那个爆料者本身，他过去言论啊，他的信用度多少？最后再想一下，他讲了这整个故事的脉络、啊、合不合理？如果上述三招还是无法分辨，那就用最后一招立场转换。首先，先把当事人的名字遮住，闭上眼睛，心中默数三秒。最后想想，如果这样的事情发生在自己支持的候选人身上，我们会怎么去判断？怎么去做评断？所谓的将心比心、换位思考，想必答案都在每个人的心里。然而，我们在这云淡风轻地说，就真的有人都能明辨是非、做正确的判断吗？显然不是。这个时候，就有人会说：“哎、欸，奇怪，你怎么又在危言耸听？”哦，不不不，我真的要认真说啊，这真的不是我乱说的。2018选前呐、啊，韩国瑜的赛马场、太平岛挖石油、国际大机场等。说多瞎就有多瞎，结果呢？善良的台湾人啊，还是给他一个机会。那造成的后果呢？没想到是一个不学无术、睡到中午、一心只想选总统的。心理学家老就说过啊，人类是无法正确判断事情的对与错，还有真伪。所有的事情判断，在人们的眼中都必须要有对照组，就是因为有了对照组，才能凸显那个稍微比较好的选项，提供人类分辨。选举也是一样的，候选人过去做过什么事，遇到事情怎么处理，当遇到私利与公众事务抵触时，那他是怎么选择的？还有人格特质，都应该是我们选择的标准。不过，根据我们多年的台湾选举的观察，就是有那一群人稳稳的每次都会去投，就是因为这些人的仇恨呐、啊，才会到这一秒钟还在污蔑台湾的防疫成绩。我讲难听点。就是因为城市中的防疫好嘛，所以去年才可以让你们罢免陈伯维，才可以提四大公投扯台湾后腿，到现在还可以生龙活虎的骂人呢、啊。这些人嘴巴喊说要复兴中国，要复兴中华民国，要建设大中国，他们看不起台湾，贬低台湾，心向往之心向中国的这群人，你们转头去看看中国现在在共产党治下是什么样子。重庆男子啊，在大骂中共防疫；郑州富士康正报警察进驻，与当地的工人呐、啊、多次流血冲突。说到这，大家可能觉得很奇怪，好像某个创办人啊都没他的事情一样，轻轻松松的去看 h o w a r d 打篮球。哎，奇怪，这不是你的事业吗 ？iPhone 十四的厂区啊，影响了全球感恩节、耶诞节的出货，不也影响了那群工人的人权吗？尽管我们无法得知啊，那个厂区内究竟发生了什么事，几个疑似传闻啊也绘声绘影，把里面形容成恶灵古堡、umbrella 企业。但就目前传出的消息啊，富士康把原来500块的薪资啊调高成3倍到每日 1,500 元，也无法阻止工人成群结队的逃难似的离开。某新竹市长候选人说，他会努力的实现郭董的愿望。我们真的很想问呐、啊，那个把民主不能当饭吃、推崇威权、蔑视民主的那个人，在对照到现在中国郑州正上演的富士康暴动事件，这个人是难道是要把这个价值、把财团的愿望完完整整的进驻新竹市政府，用郑州富士康的经验管理竹科、台积电、联发科吗？想想真是毛骨悚然啊！过去不管是谁啊。在选举的时候，其实都很怕与某某财团挂钩，而这个新竹市长候选人呢、啊，却大喇喇的说：“我背后是谁？我告诉你，我要实现某财团的愿望。<笑>”我真的不知道，再过四十八小时啊，会不会又让新竹市再次上演上次二零一八高雄的戏吗？讲简单的，如果我们不去投票，就是让这些蓝白投票部队得逞嘛。他们用仇恨来迷惑。用似是而非的谣言把政治抹脏，让真正中立的选民呐、啊、觉得他脏，不想去碰。用大量的谎言冲淡事实的真相。讲白了就是啊，这些人心中觉得你陈时中要染指台北市、啊，他们觉得国家是他们的才对，所以才会觉得当初啊陈水扁选上总统是窃国。他们觉得你台湾人呐、啊、根本就是低劣的民族嘛，所以才会用日本皇民呐、啊、来骂台湾人。这些难听的词汇啊，我写稿的时候是真的不想要去，原本不想要去讲出来，但他就活生生的出现在长辈赖群啊。我还是特地挑一些啊比较不难听的字眼，省级冲突、国足认同，从头到尾都在台湾这个社会里啊没有消失。尽管民进党上下都绝口不提此事，但不代表这个问题啊不存在。我想大概只有我这个白目才敢讲出来。他们难道不知道蒋万安是草包吗？他们当然知道。他们不知道陈时中的防疫不错吗？他们当然知道吗？他们不知道郑文灿、桃园、林又昌、吉龙林志坚、新竹做得不错吗？他们当然知道。他们不知道高鸿安狗屁道造的事情吗？他们当然知道。那为何要这样子混淆是非、贬低别人呢？就是因为要选举嘛。因为那些特定群体啊。他们就是不会投给台湾人。更悲哀的是啊，更有相当的一群台湾人也认同这样的做法，不管是利益共同体还是装脚。更可怕的是还在后面，他们都会去投票，很稳的三十趴，每次都会去。摊开历届啊各县市的蓝色选民的趴数啊，就可以轻易的知道这样的事实。我知道说这些事情非常难听啊。搞什么省级啊什么的，这个话题非常不好。我开节目的宗旨啊，也是希望在愉快轻松的气氛下讲国际政治时事。但是面对丑陋的事实，我们必须要去了解这个肮脏的脉络，这样才能真正去了解，进而去明辨是非。周星驰的《九品芝麻官》不是有说吗？清官要比贪官更奸呐、啊，才能赢过那群人啊！对，就是这样的道理。说到国足认同啊。前两天有个新闻非常惊悚，很惊悚，我念给大家听。我们之前常说的认知战，红梅在台湾把蓝白支持者洗脑，反共就等于台独，这就是直白的翻译啊。更厉害的同义词句就是啊，因为民进党贪污，所以很怕新竹还是哪里被别人选上。哎，先讲，我认真觉得民进党的确应该也必须要被监督。两个认同台湾的党共同竞争，让国家更好，这样才能正面竞争，让国家让人民过得更好嘛。但不应该是用这种血口喷人的方式监督。如果你觉得民进党有贪污，那非常好，快点拿出证据，我这边也可以帮你讲嘛。你馆长不是很多朋友吗？很多蓝白民意代表，很多立法委员，快点拿出证据，就有如高鸿安助理们一样去地检署检举。一刀毙命嘛，而不是在那边讲说什么啊？民进党垄断媒体，在我看来，就是因为你们这群人把事情做成那样，你馆长过去的双标信用破产，才会让大部分的人觉得对你没好话，不是这样子吗？自己啊，在高速公路逆向行驶，当然会觉得所有人都与你相向而行，不是吗？前两天开直播，该该叫说你被查水表，结果事实是什么呢？例行的工商普查嘛，大家都有啊。然后新北市政府啊，对你的空气品质进行调查，这样也可以。该该要说什么啊？民进党拜托放过你。更好笑的是，才隔一天，马上出来说哦啊、哦，我在揶揄民进党，这到底在干什么？拜托一下国人啊，那些一直在骗你的政治人物、名嘴、媒体还是什么网红啊，拜托别再去看他，给他流量干嘛？今天诽谤。明天否认，这样子的把戏不就跟柯文哲学的吗？这样的政坛风气是好的吗？碰风变成险学啊，乱喷乱叫，掩盖执政无能，把政治这盆水搅浑，很明显就是要混水摸鱼嘛。这点的套路啊，我想我们都看得清。那些什么胡说八道的、啊，就别去看了，请来追踪我的频道，让认真做节目的我不孤单啊。对了。这两个礼拜我没上新节目，但是我的流量其实一直都在增加啊，我非常高兴，也希望大家能给我更多的鼓励与鞭策。我的计划是节目到一定规模之后，会邀请听众也一起来畅所欲言。好，原本要讲那个惊悚新闻的，好、啊、怎么扯到馆长那边去了哈、啊？我们赶快把话题拉回来。我们都知道中共不断的在台湾宣传红梅，说什么，反中共就等于支持台独。台独啊，就是不承认中国文化之根。在这样的红色诡异之风吹拂之下，既然让我们的国军啊都变得很困惑，把捍卫台湾安全讲成是背叛中国、背叛民族，就意味着是要替民进党上战场、替美国卖命啊！对，哦，不要笑，他们是真的这样宣传的。然而，也有很多人是这样认为的。韩国瑜强调说啊，要把刻竿改回来。究竟是什么意思？其实啊，就是指把台湾教育下一代的课本，把原来国民党洗脑的那套教科书改回来，让现在的学生啊重新被洗脑成中国人了。中国认同，韩国瑜只差没有把后面那句中共想说的话说出来而已嘛，不是吗？至于后面讲的那个啊，不要上战场替民进党卖命，不要当美国的看门狗，更是啊。流传已久的洗脑言论，哎、欸，奇怪，人家中共是来消灭你的，你真的以为他只打民进党不打其他人吗？跟民众党那个千和一女骗子的言论啊，如出一辙。普丁打乌克兰，那他的伊斯坎德尔飞弹就会认人，就会转弯，专打反恶分子，不打亲恶的乌东民众吗？不会吧？共产党连江青、毛泽东的太太。连开国皇太后都能无情的清洗啊，对韩战的前线总司令彭德怀都能抄家灭祖啊，而这些蓝白支持者就真的天真的以为中共军队掌控台湾之后会只打民进党不打你吗？好，尽管我们不停啊在破除这样的谣言，但很不幸的是啊，就有人中毒了嘛，中了什么？中了中共病毒吗？这个人。就是现任的陆军步兵指挥部作战研究发展室上校主任研究官，他的名字叫做向德恩。他协助中共成为中共间谍的上线与下线中间人，为敌人啊搜集我们的国军情报。更惊悚的是啊，他有着与以往间谍案重大的危险与不同之处被我们发掘出来，那就是啊，向德恩他自己本人。与他的间谍组织上线，就是他的上边的那个长官啊，中共的接线人，在二零一九年的时候有了一张合照，照片中的两个人啊，笑容可掬啊，捧了一张纸。我们仔细看，哎、哦，那张纸到底写什么？哇塞，是向北京投降承诺书啊！哦天啊，而且呢，向德恩上校啊，还身穿军装，哎，哦、我的天啊，我看到这则新闻的时候啊。在看到他肩膀那三颗梅花，哦，真的非常的讽刺啊！显然的是啊，这张照片就是他的上线啊，给中共邀功请赏之用的证明嘛。提前向北京书城承诺战争的时候要效忠祖国，哎，对，他的祖国就是中共国嘛。这事情啊，对台湾来说是极度危险。好，这个时候就有人要问了、啊，那危险的地方在哪里呢？要知道，乌克兰战争时啊，中共一直在密切的观察，他在观察什么呢？他在观察二式、俄罗斯的武器装备。他知道俄罗斯的武器装备啊，在战场的实战经验上，远比纸上谈兵时要差得远。简单来说啊，就是吹嘘很多嘛。不管是军事战略、军事战术都很落后，军事科技装备水准与美式武器的代差。都远远不能用数量来弥补，意味着中共啊，面对台湾完整的美式装备，还有美日澳等五眼联盟的情报分享体系，对战时，中共的胜算非常的渺小。简单来讲就是啊，台湾面对中共的优势啊，要比乌克兰面对俄罗斯还要多。也就是说，中共在军事上比俄国差，台湾比乌克兰还要强。就是在俄乌战场上明白的事实，俄乌战争的事实告诉中共，你的苏式装备啊，在实战中的胜算被高估许多。哦哦，不是许多、啊，是非常多才对。而美系的台湾装备在实战的防守中被低估很多，而且是非常多。相较于乌克兰的一马平川、平原陆地接壤的地形啊，开个坦克车一开就到了乌克兰。台湾的海峡天险就摆在那，这是乌克兰不具备的优势。面对这样的战场形势啊，台湾的胜算其实又比乌克兰多了一分。中共当然知道这样的情况，所以他讲了七十几年的解放台湾，到现在如今呢、啊、都按兵不动。为何要按兵不动？因为时机未到嘛。现在打的话，胜算非常的低。我们之前讲中共对台作战的几个要素。要满足这几点，中共才会解锁，才会开始武力攻台。第一点就是中共必须要切断台湾的国际资源，彻底孤立台湾。第二点就是中共的海空军发展齐备，已经准备好了。最后一点就是台湾的内应准备好了。还记得两个礼拜前的习近平二十大布局，他把具备对台作战的。前线福建的指挥官何卫东高升到中央担任军委会的副主席，把那些红二代、八旗子弟兵啊，那些掌军职却不知兵的人调离现职，取而代之的都是一些火箭军、航天等相关专业的官员等等，把这些官员呐、啊、都调到作战指挥具有实权的位置上。习近平这样做的目标就很明确嘛，他就是。在积极的准备要打台湾，除了军事指挥的调整啊，习近平也大量的提拔习家军以外的国防科工委、航空航天的军事指挥到东南各省、到南部的指挥区去去当主管。目的是什么？就是要靠近台湾的前线来任职，准备作战嘛。为了就是将来即将到来的战争动员、军工生产与后勤指挥等非常重要的。一项一系列的人事安排。讲到这，问题来了：为何明明知道打台湾是一个打不赢的战争，却要用力不惜排除异己，造成共产党内的矛盾，也要这样积极的准备作战呢？准备一场打不赢的战争啊，不是很奇怪吗？其实关键就是啊，中共根据各项情报，认为可以冒险一试，运用骑兵啊。好，那请问谁是骑兵呢？就是第五纵队嘛，就是我们刚刚讲到那个中共对台作战的几个任务的最后一项——台湾的内应。说穿了、啊，台湾的防守并无纵深。如果没有美日协防啊，台湾的坚持防守虽然会给解放军造成重大伤亡，也会让台湾自己承受巨大的损失。民主的台湾与独裁的中国要付出的代价并不是一样的。台湾人牺牲的是人民的福祉。与国家的主人，而中共则是官方宣传的革命胜利，但事实上却是粉红与国家奴隶的炮灰嘛。因此，台海之战的成本啊，并不是普世价值的计算，胜负的关键呢、啊，在于美国、日本是否参战协防台湾。简单来讲，如果美国、日本介入台海战争，中共的胜算呢、啊，将会低到非常渺小，趋近无限小。所以这几年来，未来也会不断地持续，我们台湾呢、啊、都会被红媒的谣言持续洗脑，说什么美国不会来，台湾不要当美国的看门狗等等等等这样的谣言，其实就是来自于中共忌惮美日协防台湾嘛。这样其实也可以反推啊，到底有哪些政治人物说过类似的话，我们自然就可以知道这些人暗藏的祸心到底是什么，切断美日参战。就是我们刚刚讲的那个中共对台作战的要素，第一点嘛。那刚刚提到那个向德恩，他做的事是什么呢？是真的以为能复兴伟大的中国，还是真的能和平？当然不是。对台作战的那三要素啊，就是台湾安全的安全带，他正在被偷偷的、被不知不觉的隔断中。哎，是的，他是进行时。而刚刚提到那个被抓到的那个向德恩间谍上校。就是在做砍断台湾安全第三点，对，他在做内应，也就是中共的第五纵队。这些像北京书城签投降承诺书的内应，贪中共每个月给你四万五万台币的这些人，恰恰就是把台湾推向战争边缘的危险局势人。不要那边把自己说的啊多么崇高，说什么维护台海和平，判决书啊。上面写的明明白白，就是你贪图那几万块钱嘛。与你接线的那个某时报的前记者啊，真的，这家报纸啊，真的别看了。这家报纸啊，把他的记者位置提供给敌国当接触台湾军方的平台，正在背地里搞倒我们的国家。明面上发行的报纸胡说八道，摧残我们的意志，打认知作战。暗地里啊，派假记者。接触军方啊，发展内线，用民主的漏洞啊，躲在言论自由、采访媒体的第四权之下，行使搞垮台湾的肮脏事，这不就我们正在面对的危机吗？然而，这些内应的成型啊，却会加速习近平的误判，让他觉得哎，可以对台动手。这也就是说明啊，为何中共还要在喜滋滋、殷殷切切的准备这场入侵台湾的战争吗？因为堡垒要从内部攻破。好，问题来了，那请问这些内应有多少人呢？隐藏在向德恩水下的冰山究竟有多大呢？好，那么在四十八小时之后即将到来的地方选举呢？还记得二零一八吧，民进党兵败如山倒，然后中共就发表了一国两制宣言，说要直接统一台湾，这些历史啊，不就历历在目吗？如果这次二零二二年民进党再次输给那些蓝白红共，会不会也给习近平误判？哦，原来台湾人这么想要当中国人啊，那我还不赶快动手？如果民进党惨败，会让美国、日本等西方国家怎么看台湾？会不会觉得，哎，你们是不是要当中国人？那那我是不是不要帮你呢？不是我故意要把地方选举啊讲成亡国感，而是这个世界啊就是这样子看待这件事情嘛。而且民进党的县市长其实都做的没有不好，我们应该要给他支持、鼓励，肯做好的事情，给他继续执政，而不是给那些吊车尾的执政、选举全靠嘴的柯文哲嘛？如果让他得逞的话，阿、啊、不就给他一个错误的印象，想让他想说，哎，反正我选上不做事，用嘴巴胡说八道就好了？请问这是我们要的国家、要的政坛风气吗？这个时候就有人问呐、啊，哎，你提了这么多蓝白的事、啊，怎么不提民进党？也有很多传闻呐、啊，比如说柯文哲、黄珊珊在馆长的直播中影射林志坚在新竹贪污。好，那我们就说这个。新竹市议会议长、副议长与国民党的议会加起来稳稳过半吧。市政府每个标案，也包括柯文哲口中贪污一百亿的工程款，都不能逃离市议会的监督。如果真的有贪污，那请问市议会都是橡皮图章吗？林根恩打爆料高宏安的小金库涉嫌贪污助理费的那个背后制止的银污者，就是市议会里面的大人物嘛？他在网红的节目上说，林志坚连几万块的小钱都要他同意才放行。林志坚向中央请款怎么样？他很不爽。哎、欸，奇怪，如果市议会的大人物说的属实，不就证明新竹市政府？对预算的使用严谨程度非常之高吗？推一百步来说，新竹市议会这么讨厌林志坚市长，那请问会不会用显微镜去监督市政府？那为何没有检查出贪污呢？在市议会嘲笑野大的新竹市，如果真的有贪污一百亿，早在今年八月林志坚论文时啊，就一并拿出来打了，不是吗？别忘记新竹市立委是国民党的。中央、明代加地方过半的议会都没有找出林之间贪污嘛？就你柯文哲的嘴巴能监督出来？我真的不晓得啊！到现在还在相信柯文哲那张嘴的人，海马回还好吗？果不其然，后来记者啊再去问他，哎，结果他说什么？他说爆料者要自己拿出证据。哎，奇怪，你用台北市长的能见度率先把这件事情讲出来，啊。你不就是爆料者吗？昨天讲的信誓旦旦。今天就收回去讲说啊，没有啦，你们都误会了。快看逐字稿，这样子的把戏啊，他已经玩了八年了，不腻吗？黄珊珊说啊，选他不会有蓝绿恶斗，他说的是真的，真的不会有蓝绿恶斗，只有柯文哲的党啊斗所有人，靠一张嘴巴天天胡说八道，只为了博声量，哎，真的很摇头哎。台北市长不好好做市政，把自己活成小丑，大家以为柯文哲与他的党羽都只有斗蓝绿吗？啊，没有。他们其实啊，也斗自己的党内助理，也斗啊，他们自己党内的同志嘛。好消息是啊，台北市八年的噩梦啊，即将结束，真的是拍拍手。但我不确定啊，醒来之后会不会又马上坠入下一个深渊啊？我不晓得。这阵子的美国直棒季后赛，紧接着马上开踢世界杯足球，现在又加上四叉猫高宏安办公室密文等连续剧啊，一种不让你睡的节奏。哦，对啊。昨晚看巴西前锋啊 r i c h r d o n a l s e n 上演十星级的美技啊，倒挂金钩破门啊，真是爽翻天啊。小时候看日本卡通《大空翼》啊，原来这些故事都是真的、啊，只不过现在出现在南美洲的巴西啊。讲到体育啊，我又想起一件事、啊、来跟大家说说：体育是国力的延伸啊，赛场上的竞技排名就是无烟效的战争。两千多年前的奥林匹克运动会啊，它的宗旨。就是以运动来代替国家之间的战争嘛。顶尖的职业运动员当然需要天分与广大的人口基数。不可讳言的是啊，人口越多，找寻找到天赋高的运动员的机会就更多。不过啊，对，就是那个 but。我们国中时啊，都念过一个课文，叫做《商仲永》。整个课文的内容的意思是说，有一个神童啊，他小时候很厉害，诗词歌赋啊。朗朗上口，远远超过同龄的小孩。由于父母啊只想带他到处表演赚钱，疏忽对他的培养与学习。但小孩不会永远是小孩嘛，他会逐渐的成长。三岁时啊能背诵四书五经很厉害，但十三岁之后啊就一点也不稀奇了嘛。自然之后就没得表演，没得赚钱了。与同龄的学生相比啊，就已经显得平庸。这个时候啊。在想回头去学习啊，就好像一个国中生回头再去背小学九九乘法一样，早就错过黄金的学习时间。这个故事告诉我们啊，环境比天才还重要。完善的环境啊，不一定能生出世界级的选手，但一定也可以培养出一种社会风气与制度。当制度与升迁机制完善之后，自然就不会缺少向往这个领域的运动员。让那些心里唯有读书高、玩体育都是不读书的家长们，更能放下过去的成见，安心送孩子去当体育选手。如此一来，国家何愁没有优秀的运动员在国际赛事上发光发热呢？去年世界杯足球会资格赛的时候，中国队上越南就被好好上了一课嘛。什么叫做河内之光？输给越南队。中国人当时啊，得此消息如丧考妣，哭着对习近平说：“哎，奇怪，说好的把国家打造成世界足球强队呢？”也有人酸说：“哎，奇怪，十四亿人怎么踢不赢罪矮的南蛮小国啊？”其实道理很简单，制度不变，永远是党国体制、专制高压的社会，得到资源、拥有政治权利啊，从来就不是看能力。而是皇亲国际，就有如我们上两集说那个中共二十大精美的七人政治局常委嘛。讲难听点就是北宋末年的蔡京之流，那七个人都是嘛，待在这样的国家，再会踢球都没用，朝中无人上不去啊，搞不好半路就饿死。那如果真的会踢球的人，朝中也真的有人哦，那就更惨了，因为这样啊就不用练球，就可以锦衣玉食嘛。就算是小时候天赋高到有如梅西啊，也没用，迎来的只有方仲永的结局而已嘛。好吧，借由中共的例子说完了，那台湾呢？其实我要说句公道话，台湾这几年、啊、不管是直棒还是直蓝，都远远比我以前学生时代要好太多。这不就是我们建立制度以民主法治下奠定的基础，才有这样的结果吗？整个国家的风气啊，也逐渐的在转变。其实是一种好事，不管是体育赛事与电竞选手。要知道，我们那个年代啊，打电动什么的、啊、都要偷偷摸摸，体育课、音乐课都只能是英文、数学的延长时间。政治也是嘛，一个好的制度就不怕笨蛋市长，因为我们可以换掉。再怎么样，四年八年的 CD 时间到了，还是得下台。那反观中共呢？德国二战前啊。用民主的投票选的纳粹，一直到冷战结束，东西德合并啊，才能真正的实现再次的民主投票。每一个人都有自己的责任。那些投国民党、投柯文哲的那些人一定会去投。那我们呢？我们只能指望自己啊。那些还能明辨是非的人回家投票，拜托回家投票。我听说车站的人很多啊，请一定要去投，一定回家投票。下面留言加一。说真话需要勇气。如果你喜欢我的节目，请记得追踪。如果我有哪里说错，请一定要留言给我。越来越多人听我们的节目，一起关心时事，请分享我们节目给更多朋友，让我们一起独立思考，让社会更进步。台湾国际时事 Parkes， 我们下一集见喽！